0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP
1: Saudações, companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais um boletim de áudio do Sintusp Produzido e apresentado pelo próprio Sintusp Estou aqui hoje apresentando aqui novamente o Felipe Sunas o Trabalhador aqui da FEFELESH e participo da, da, da atual gestão da diretoria do sindicato. E hoje estou aqui com a Patrícia Galvão, que também é trabalhadora da FEFELESH e também é diretora atual do sindicato. Salve, Patrícia, beleza?
0: E aí, pessoal, beleza?
1: Então vamos lá, hoje, com, né para não perder o costume, com os nossos costumeiros salves e salves é, Acho que dá para começar com salve, né, Patrícia, sobre a questão do, da luta dos indígenas contra o marco temporal, né? Aí você quiser também falar mais sobre ele.
0: Sim, hoje, hoje, hoje não, né? Domingo, inclusive, vai ter um ato é, chamado também pela CSP com lutas. Às sete da manhã vamos sair aqui do sindicato para fazer parte dessa luta junto com os povos indígenas contra esse ataque absurdo às demarcações de terra que vai significar um verdadeiro genocídio. É, e esses lutadores são parte da nossa classe e a gente precisa estar tá junto para apoiar.
2: Boa,
1: bom, chamando aí todo mundo, domingo na parte da manhã, né? Acho que às 8 horas o ato começa?
0: É, às então, oito vamos... começa e a nossa delegação sai aqui do Sintuspe às 7
1: Boa, então vamos lá, o Sintuspe estará presente, porque além da, né, da luta pelos dos povos indígenas, tem também a questão de que os povos indígenas são os maiores protetores aí, da, do meio ambiente, né? as demarcações de terra é muito importante aí contra desmatamento, contra todos esses avanços aí do agronegócio, da especulação imobiliária, etc. Então, uma luta aí de todos nós. Vamos lá, então, a partir de domingo, se e vai estar presente. Quem quiser, entre em contato aí com a gente, quem quiser ir junto, ou quem quiser ir direto, morar lá perto, né? que é o meu caso, por exemplo, moro na zona norte, vou direto para lá. E, e aí a questão sobre o antissalve, qual que vai ser o antissalve de hoje, Patrícia?
0: O antissalve vai para o arcabouço fiscal, que é a redução do teto dos gastos, que vai significar para o pro funcionalismo né, e para os serviços públicos um ataque sem precedentes, né, que significa cortar gastos ali em direitos elementares da população, das universidades. E na USP a gente sabe que, embora não estejamos... É, sob o comando do governo federal, a gente tem no um governo estadual Tarcísio, que também quer aprovar a reforma administrativa. Então, antes, salve para todos esses daí que atacam os trabalhadores e os direitos da população.
1: Oh, é isso aí. Mais uma, um ataque aí de, para destruir os serviços públicos, entre outras coisas, né? Então, bom, acho que a nossa pauta de hoje. Acho que todo mundo deve ter visto aí pela USP rodar panfleto, né? A gente falou bastante sobre isso e a gente resolveu fazer uma edição para explicar mais detidamente, né? Que é a questão do manifesto contra terceirização e precarização do trabalho, né? É, vou pedir aí para a Patrícia explicar para a gente melhor do que se trata esse manifesto. E dentro disso, que é uma coisa que tem ligação, que é parte do mesmo assunto, né? que é a nossa campanha para que as, os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas da USP tenham acesso ao bilhete único da USP, né? O BUSP, que é aquele bilhete que a gente pode usar nos circulares, eles não têm acesso, né? Então, Patrícia, se você puder explicar aí para a gente do que se trata, para quem não conhece.
0: Então, primeiro falar que hoje a terceirização é responsável por, pela, pela, pelo nível de vulnerabilidade dos contratos de trabalho, quando o professor Souto Maior, que é um dos impulsionadores do manifesto é, contra a terceirização e a precarização do trabalho, ele afirmou que a terceirização é a porta de entrada para o trabalho escravo, é, especialmente se referindo às denúncias de trabalho escravo lá nas vinícolas do Sul, ele não estava sendo exagerado. né? Hoje por hoje, pela via da terceirização, é, se contrata trabalhadores e trabalhadoras, né? principalmente negros e negras, com salários baixíssimos, e os contratos são tão precários que chegam a, 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 a atraso de salário, a condições de trabalho Ultra precarizados, inclusive com condições análogas à escravidão. Então não é exagero. E aí intelectuais como o Jorge Souto Maior, que é juiz de direito, e também o Ricardo Antunes, que é professor da Unicamp, eles é, escreveram um manifesto para unificar a classe trabalhadora na luta contra a terceirização e a precarização do trabalho, que se dá também via é, trabalhadores de plataforma de aplicativos, né, como Uber, 99, Mary Help, entre outras, né, que é um, um, um avanço ainda mais profundo do significado de é, precarização. Esse manifesto escrito aí por muitas mãos e que hoje tem é, mais de duas mil assinaturas e chamando todos os trabalhadores da USP para assinar esse manifesto, o link vai estar tá no, tá no nosso site, está nos nossos materiais, né? Esse manifesto é uma forma de você buscar mostrar para os trabalhadores, seja do funcionalismo, sejam trabalhadores é, em geral seletistas ou estatutários, que é, o, o processo de terceirização, de precarização do trabalho vai atingir a todos nós, né? Rebaixa a condição de salários... E de trabalho de toda a classe trabalhadora, porque permite os patrões a explorar cada vez mais, a extrair cada vez mais do nosso suor é, os seus lucros e as custas de, é, de redução de salários, corte de benefícios, de direitos, enfim. Esse manifesto é uma, um instrumento potente para unificar. A, a classe trabalhadora, né, como uma forma de é, mover a classe trabalhadora para exigir é, um plano de lutas capaz de é, derrotar esses ataques, né, derrotar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e as reformas que estão vindo aí, como a reforma administrativa né, do Tarcísio, porque já teve a do Dória, além dos, do, de ataques como o arcabouço fiscal e o marco temporal, ou seja, é um instrumento para mobilizar as lutas, né? O próprio é, Ricardo Antunes gravou para gente um áudio para gente escutar, é, explicando a importância desse manifesto e, diante, inclusive, da, da, da última resolução do Alexandre de Moraes do STF. É, diante dos eh, motoristas de aplicativo, da Uber, que não reconhece a relação de trabalho ali eh, entre esses trabalhadores e a plataforma, mais importante ainda é a gente ser parte desse manifesto dessa campanha, né? Saibam também que foi da USP que saíram cérebros que gestaram, por exemplo, plataformas como a 99 e eh, o iFood, né? Ou seja... É, a universidade, ela produz conhecimento, mas uma parte desse conhecimento, ela se vangloria, inclusive, de estar a serviço da precarização do trabalho. Então, diz bastante respeito a nós, trabalhadores da USP, né? Isso sem falar do BUSP, que a gente vai entrar daqui a pouco.
1: É, Patrícia, e aqui na universidade, né, para os trabalhadores aqui na nossa realidade, isso pega bastante, né? Além do pessoal, né, que, que, que era né, trabalhador básico, que eles têm terceirizado aí da limpeza, da, da vigilância, também estão chegando aí, né, avançando na precarização em relação até a professor, né, a gente vê aí professor, então, uns trabalhando de graça, outros trabalhando de forma temporária, ganhando um salário muito baixo... A gente vê nós, né, técnicos administrativos e, e básicos aqui, a universidade utilizando a mão de obra de estagiário para fazer o mesmo trabalho que, que funcionários fazem, mas ganhando muito menos, né? É, e, e aí vai para várias questões, né? Contratação temporária de funcionário, enfim. A gente vai sentindo na pele as coisas avançando cada vez mais, e isso é importantíssimo barrar porque está em todo lugar, né? não é só aqui.
0: Exatamente, é, é, é pelo, pelos nossos empregos né? e pelos nossos filhos também, e é um processo bastante é, violento que está se dando, inclusive é, com estudos para a entrada de OS no HU, a entrega do próprio HHAC, é, que, que cai na mão da iniciativa privada, isso sem falar é, do CESEB, que também é... É, uma parte é gerida pelas OS, enfim, os bandejões, é todo um processo que está em curso que a gente precisa estar tá atento porque ele está acelerado.
1: É isso aí, então vou agora para um uma das pessoas que estão aí tocando esse manifesto, né, o professor Ricardo Antunes, que é especialista nessa questão, já escreveu vários livros aí, professor da Unicamp mandou aqui um áudio para a gente, Vou colocar ele aqui rapidinho para
2: ele falar sobre essa questão aí. Bom dia, meu nome é Ricardo Antunes. Nós participamos de um grupo coletivo que organizou o Manifesto contra a Terceirização e pelos direitos dos trabalhadores em plataformas. Vou explicar para vocês, em poucas palavras, o que, que nos parece muito importante. Se olharmos nos últimos meses o volume de trabalhadores e trabalhadoras escravizados que foram encontrados no Brasil, né, nos últimos anos se somam né, aos milhares e na última década inclui também muitas crianças, qual é o principal elemento que propicia essa escravização moderna do trabalho? É a terceirização. As empresas vão terceirizando, né, vão para os rincões do país, a terceirização é uma ponta de entrada, né? é uma ponta de entrada para a precarização do trabalho e a sua escravização. Lutar contra a terceirização é, portanto, fazer com que, primeiro, não exista chance de que é, haja um, aspas, respaldo legal para ser facilmente burlado é, e que permita um trabalho aviltado. Mas a terceirização não se resume a isso, que já é por si um flagelo e um é Quando nós olhamos, por exemplo, no trabalho público, as trabalhadoras que cuidam da limpeza, os trabalhadores que cuidam da segurança, né, eles são terceirizados, eles não têm direitos. É frequente que nas universidades públicas, né, os, 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 por exemplo, os restaurantes né, que são é, comandados, que são, digamos assim, cujo trabalho é desenvolvido pelo trabalho de terceirizadas, né? trabalhadores da cozinha, da limpeza, terceirizadas e terceirizados, quando as aulas, as aulas acabam em dezembro, eles são demitidos. E quando as aulas se reúnem em fevereiro ou em março, eles são readmitidos. O que, que pode explicar humanamente que entre dezembro, janeiro e fevereiro uma trabalhadora não tenha recursos para sobreviver? Eu quero uma explicação humana para isso. A terceirização é subhumana nesse sentido e desumana. O que, que pode explicar, por exemplo, que trabalhadores terceirizados e terceirizadas não possam utilizar-se do sistema de atendimento da comunidade eh, eh, hospitalar e de saúde das nossas universidades públicas? O que, que pode explicar que um trabalhador e uma trabalhadora terceirizados ou terceirizadas ele não possa utilizar-se do sistema de transporte existente dentro do campus universitário? Sabe por que que não pode? Porque existem dois, duas categorias de trabalhadores, trabalhadores digamos assim, com direitos, independente das em tantas explorações que eles em si, por si, já padecem, explorações, opressões, assédios, e os trabalhadores e as trabalhadoras de segunda classe, que não têm, digamos assim, acesso àquele mínimo que a classe trabalhadora tem. Por isso, é imprescindível lutar contra a terceirização.
1: Bom, valeu aí. Vamos, agradecendo, né? O professor mandou esse áudio aí pra gente, agradecer, né, o professor Ricardo Antunes pela participação aqui no nosso boletim, né? Muito importante ter alguém com, com, com esse conhecimento aqui para passar pra gente. E, e acho que é isso, né? Vamos, acho que é importante a nossa categoria entender e se colocar em luta aí contra todas essas questões aí, né, Patrícia?
0: Com certeza. E no dia 21 de junho, agora, quarta-feira, às 18 horas, vai ter um, um ato lançamento do manifesto com o professor Ricardo Antunes, com o Jorge Souto Maior, o Magno do nosso sindicato, a CSP Conutas, DCE, a DUSP, com a Michelle, enfim, uma, vários intelectuais ali lançando oficialmente o manifesto. Vai ser no Anfiteatro da Geografia, às 18 horas. É muito importante que os trabalhadores da USP participem com bastante peso também.
1: Boa, vamos lá então, pessoal. Já coloca na agenda para participar, para a gente entender aí essa luta. E lembrando né, pra, a questão do anfiteatro da geografia, porque muita gente às vezes chega lá e, e vai no anfiteatro que tradicionalmente tem as assembleias, né, que é aquele anfiteatro da frente... Então, caso você chegar lá e não estiver no anfiteatro, você já conhece, é um anfiteatro que tem um pouquinho mais para frente numa porta de vidro, é só é entrar não. lá.
0: É o da geografia, que é do lado do, do, da história.
1: Ah, esse é o normal é. mesmo. É. Mas Isso é, é, é bom normal. deixar esse aviso mesmo, mesmo Sim, eu, 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 eu errando.
0: <risos> o Milton Santos, né, que é o, o é. auditório. Bom, então, o
1: mesmo aí com o meu erro... Mas aí é bom já deixar todo mundo avisado que quando tem coisa ali na história e na geografia, tem quatro anfiteatros, os dois da frente. Essa atividade vai ser no da frente, né? E tem dois ali naquele aquáriozinho.
0: Exato.
1: Então fica aí é. marcado. Ir,
0: um é sempre bom ir vendo nos outros. <risos>
1: Exatamente. É pertinho, é um na frente do outro, né? Então agora, e, e vamos para mais uma questão interna aqui da, da universidade, né, Pat? Que é a questão do BUSP, né? Que os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas não têm acesso, entre muitas outras coisas que eles não têm acesso, essa aí tem sido uma coisa gritante, né? Que a, o sindicato tem cabeçado uma campanha para a reitoria né? deixar largar a mão de, de fazer uma coisa dessa aí, né? É, para quem não conhece o que é o BUSP, né? Eventualmente que é de fora da USP, é, explica um pouco aí para a gente, Patrício, o que, que é o BUSP e para quem é internamente, que muita gente que a gente conversou não, e nem sabia que os terceirizados não tinham acesso, né? Que, que não poderiam, não podiam usar e tem que andar aqui dentro do campus, às vezes de noite, né? Todo mundo que, que caminha aqui sabe como que é escuro, é ermo, então as pessoas têm que andar. É, no escuro aí, sem acesso ao USP, e também às vezes quer almoçar no, no horário de almoço, e aqui todo mundo sabe que é difícil de se achar um restaurante, alguma coisa também. Enfim, explica um pouco melhor aí é, para quem não conhece.
0: Sim, desde 2012 a USP substituiu seus circulares internos, que eram é, dirigidos por motoristas contratados da USP, efetivos, né? Ela substituiu isso por um contrato com a SP Tran, um contrato milionário, diga-se de passagem, né, e passou a fornecer para a comunidade universitária, ou melhor, para o que ela chama de comunidade universitária, um cartão cinza que a gente chama de BUSP, né, que é o bilhete USP, para que é, funcionários efetivos docentes e estudantes pudessem circular pelo campus da USP sem a necessidade de pagar uma passagem, né? Ele serv isso serviria para substituir o antigo circular da USP, que era gratuito para quem estivesse circulando na universidade, porque a universidade também tem bastante visitantes, enfim. E desde que, esse, é, desde que o BUSP foi instituído, as trabalhadoras terceirizadas da limpeza, que são milhares e que a reitoria, inclusive, é, se recusa a reconhecê-las como parte da comunidade, não estão nos anuários, etc., é, elas não têm direito, a elas utilizavam o antigo circular, mas elas não conseguem, de forma gratuita, assim como é, estudantes e trabalhadores da universidade efetivos, utilizar... É, o circular porque não tem esse cartão, esse buspe, né? E isso é uma das coisas que mostram o, a política discriminatória, segregacionista da, da universidade, né? A gente, até no nosso cartaz de divulgação é, do manifesto, né, e da campanha pelo direito ao buspe das trabalhadoras terceirizadas, a gente lembrou de um fato histórico, quando. A guerreira, a militante do movimento negro dos Estados Unidos, Rosa Parks, se recusou a ceder o seu lugar no ônibus a uma pessoa branca, é, justamente por conta das leis segregacionistas do, dos Estados Unidos. Né? E, obviamente, a gente não está falando que é, é as mesmas proporções, mas, na prática, o, o que significa a terceirização na USP é uma política segregacionista, sim, porque elas não podem utilizar os bandejões, elas não podem utilizar o CPUSP, a, até a internet, que é gratuita para a comunidade, elas não podem utilizar, entre outras, outras restrições. E o BUSP é mais um dos é, direitos que a comunidade tem, que é negado às trabalhadoras. Então, ele é um símbolo do significado da terceirização na universidade são salários diferentes direitos diferentes ou menos direitos né é, e ele é parte de mostrar que é necessária uma luta por igual direito igual salários na universidade
1: o Paty, isso daí também esse negócio da segregação da segregação que você falou também se manifesta em muitas unidades aqui né quando você vê tem, tem trabalhador e trabalhadora terceirizada que não pode nem conversar com o estudante com funcionário efetivo, ou então almoça em lugares ermos, é, separado dos outros funcionários, né? Então, isso se manifesta também de formas bem, bem diretas e, e complexas, né? Aqui dentro, né? Se a gente for, se for entrar em todas as unidades, a gente vai ver muitos exemplos desse tipo, né?
0: Exatamente, copas separadas, é, uma série de restrições, inclusive de perseguição a trabalhadores terceirizados que cumprimentam, que falam com, com os trabalhadores efetivos. Inclusive, muitas vezes eles fazem isso de forma escondida, para que a gente possa reclamar por eles na direção de direitos elementares, por exemplo, em relação a atraso de salários. Na faculdade de medicina, por exemplo, foram oito meses de sistemáticos atrasos de salário, que a gente sabe que se trabalhou e não recebeu, o nome disso é escravidão. Oito meses até que essas trabalhadoras pudessem receber, e foi graças, inclusive, à unidade entre trabalhadores efetivos, terceirizados, estudantes, foi garantido o direito elementar ao salário, né? Não são políticas como essa que a terceirização traz para dentro de uma universidade de elite, né? Que é, se gaba de ser a melhor universidade da América Latina.
1: É, exatamente. Bom, agora vamos. vamos assim como o professor Ricardo Antunes mandou no primeiro bloco, o professor Vladimir Safatli, aqui também da, aqui nesse caso da USP, professor de filosofia aqui. Mandou também um áudio para a gente, né? ele que conhece também essa realidade aqui interna, para falar sobre essa questão aí do, do BUSP. Então fica aí o, o áudio, vamos soltar rapidinho aqui, do professor. Sou Vladimir Safatle, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, e venho aqui somar minha voz a todos aqueles aquelas que estão lutando para que os trabalhadores terceirizados da Universidade de São Paulo possam ter acesso ao menos ao sistema de circulares interno da cidade universitária é realmente uma coisa irracional completamente absurda que esses trabalhadores que já estão em situação extremamente degradada e precária que ainda por cima tenham essa sejam objeto desse tipo de segregação que eles possam sejam impossibilitados de circular livremente de uma maneira minimamente rápida e eficiente no interior do nosso campus que ao menos uh, esse direito lhe seja fornecido e que o nosso sistema de transporte seja mais adequado para dar conta de toda a sua demanda é isso aí, agradecendo aí o professor Vladimir Safatli aí pelo áudio também e, e é isso né Patrícia, para quem quiser se engajar aí nessa, nessa luta né, sabendo que é, a gente precisa lutar não só pelos, pelos companheiros e companheiras terceirizados em solidariedade, mas até mesmo por nós mesmos, né? Porque che vai chegando, vai avançando, avançando, e a gente não faz nada. Quando a gente for ver, vai chegar também nos efetivos, né? Não vai ficar só lá. Então, deixar aí o espaço é para você deixar as últimas palavras para quem quiser se mobilizar em relação a isso.
0: Sim, lembrar dos, do, dos companheiros lutadores e trabalhadores embarcados do IO, que estão ali é, na luta pela garantia dos seus empregos, uma vez que a USP, simplesmente depois de décadas, sim, simplesmente deixou de reconhecer eles como trabalhadores. Isso é um, um dos exemplos de como a universidade ela não tem nenhum interesse em relação aos trabalhadores e essa precarização ela vai atingir a todos nós. Né? Ou seja, a, a USP vai buscar os seus mecanismos para é, precarizar todas as nossas vidas. Então, é fundamental, como parte dessa luta pelo BUSP, né? a luta por igual direitos, igual salário. Relembra aqui que dia 21 é o lançamento do manifesto, do ato manifesto, que o BUSP tá, é parte desse, desse manifesto também. Vai ser às 18 horas lá no anfiteatro da Geografia. E vamos também estar tá ali na, na luta no domingo, é, junto com os povos indígenas, contra o marco temporal, pela, pelo direito à soberania dos povos indígenas e pelo, pela, pelo direito à existência da humanidade, né? contra o agronegócio, o, o garimpo, as madeireiras, enfim, é, contra esses capitalistas que querem arrancar tudo é, e se puderem arrancar até o planeta da gente. Né?
1: Isso aí, Paty, valeu. Pela participação aí do nosso boletim e deixar aqui as últimas palavras, né? Quem quiser ouvir as outras edições do boletim, é só entrar lá no nosso site, que é sintusp.org.br. Então lá tem todas as edições, quem quiser dar uma olhada nas edições que se passaram. É, e também a gente costuma mandar aí nas redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, no Facebook, quem quiser dar uma olhada lá, quem não estiver recebendo, manda um contato aí para os representantes do sindicato na unidade ou mesmo ligar lá para nós e a gente coloca na lista e manda. E outra coisa que a gente está também falando, né? Acho que é a primeira vez que a gente vai falar, é quem quiser mandar aí alguma denúncia anônima ou mesmo não anônima, né? Falando o nome. Manda lá para o nosso, nosso site do sindicato, que é o sintuspe.org.br e manda lá a sua denúncia, se está acontecendo alguma coisa aí no seu local de trabalho para a gente falar aqui no boletim, né? O salve nos antissalves agora vai ser estendido aí. Quem quiser mandar, manda Sim. que a gente fala aqui. Isso aí valeu, Patrícia.
0: Valeu, gente. Foi um prazer. Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP